0: Hallo, wir sind die Kostos-Junkies und wir begrüßen euch zur Folge 0x0f. Wir sind Chris und Basti und wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's. Prost. Oh, Prost. Ich hab eine Flasche Prost. Wasser. Und du?
1: Mmh. Richtig leckeren Pfanne, Pure Tea.
0: Hm. Lecker, lecker, lecker. So. Ähm, Neuigkeiten. Was gibt es für Neuigkeiten? Wir haben äh, in der letzten Zeit nicht allzu viel Feedback bekommen. Ähm, ich hatte ein paar nette Unterhaltungen auf Twitter zu diversen Themen, die ich so rausgelassen habe. Und ähm, ja, mehr war da eigentlich nicht.
1: Wie ja, ähm, zum Thema Feedback ähm, erstmal sorry. Äh, letzter Zeit echt viel um die Ohren. Mhm. Viel arbeitsmäßig in Projekten, was die eher so wie ich. Ähm, wir versuchen, dass wir jetzt demnächst mal unsere Projekte auf Arbeit abschließen können, dass wir mehr unsere privaten Projekte vorantreiben können. Ähm, ja, schon gut. Ja.
0: Also zumindest, dass wir ja. die mal zu einem Abschluss bringen.
1: Und ein bisschen mehr Zeit haben für was anderes, hm. genau. Ja. Ähm, Neuigkeiten, ja, äh, Neuigkeiten. Ich habe mir solche china in ears geholt. Ähm, so, die so sehen Kopfhörer aus wie die. Kabel. Ja, genau, ja. aber noch ohne ohne Kabel. Also nicht mal so, dass die miteinander verbunden sind, sondern die sind komplett ohne, so wie die Apple ah, die, die, Airpods ja, oder die so. Da, ja. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Airpods heißen, egal, solche Apple-Dinger. Mhm. Aber ich habe die Dinger aus China geholt, weil mir die aus Deutschland ein bisschen zu teuer waren. Mhm. Und da gibt es die, wenn man ein bisschen guckt, so zwischen 8 und äh, 15 Euro.
0: Okay, das ist ja fast nichts.
1: Äh, Genau. Witzig ist, ähm, die haben einen kleinen Akku drin, Bluetooth, wie gesagt. Man kann, ich weiß nicht, ob das bei den Apps auch geht, okay, ist mir auch egal, ähm, pausieren und und nächstes Lied machen, indem man auf die Kopfhörer, wenn sie im Ohr drin sind, drauf tippt. So okay. eine Art Cup-Touch. Mhm. Ich glaube, es ist ein Cup-Touch. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da einen Erschütterungssensor drin haben, sonst würden sie viel zu oft aus Versehen auslösen. Ähm, die Teile legt man aber mit der Aufbewahrungsbox-Etui. Also das Okay, also quasi auch wie,
0: wie bei Apple dann.
1: Wenn das da so ist, ja dann genau. Also es ist so ein mhm. kleines Etui und da sind solche, solche kabellosen Steckerchen fürs Ohr drinne, die mhm. holt man raus. Ähm, mich hat es dann interessiert, heute Morgen, äh, wie die Dinger denn von innen aussehen. Dann habe ich überlegt, ach zerreißt sie jetzt und schaust mal rein. Mhm. Teuer waren sie ja nicht, wenn sie kaputt sind, ist auch egal. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich noch einen Kumpel auf Arbeit habe, der ein Röntgengerät hat, äh, ah, auch um okay, ja. Elektroniken zu evaluieren, dass sie gelötet sind und so weiter. Mhm. Und dann bin ich zu dem mal hin und dann äh, haben wir während der Mittagspause dann mal schnell ein Bildchen geschossen.
0: Naja, also ähm, mal reingeguckt.
1: Habe ich mal reingeguckt, weil mich das interessiert hat, wie auf so engem Raum und kleinem Platz ein, ein, ein Bluetooth-Modul sitzt ein Akku sitzt, ein Lautsprecher sitzt und noch die Ladeelektronik, weil die intern ja auch einen Akku haben. Mhm. Also total witzig. Ich hatte gedacht, naja, die Dinger sind am Stiel relativ dick. Wahrscheinlich ist da so eine Art Mini 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 äh, 50 A Batterie drin oder mhm. LiPo drin. So so super klein wie eine Doppel A, nur halt in kleinen. Sowas hatte ich mir vorgestellt. Tatsächlich ist es aber so, dass der Akku hinter der eigentlichen Lautsprechermembran sitzt. Okay. Im Nachhinein macht es ja sogar Sinn, weil der Akku das schwerste Teil hier ist und wenn das natürlich unten in dem Stiel drin wäre, dann ähm, würde der natürlich immer versuchen, den, den Knopf aufs Ohr rauszuziehen. Schlimm, ja. ähm, und im Stiel an sich ist eigentlich die komplette Elektronik. Also da ist das Bluetooth-Teil ah, drauf okay. und so weiter und so fort. Genau. In dem anderen Teil ist ein etwas größerer Lipo drin, so ein flacher und ganz rudimentäre Ladeelektronik. Also ich habe es nicht dem, zerrissen, In dem gesagt, anderen
0: Teil meinst du jetzt in der Aufbewahrungsbox.
1: In, in dem Etui, genau, ja. wo die reinkommen. Ja. Ähm, ich ich schicke dir später mal das Bild und dann kannst du das als, äh, vielleicht als Podcast-Foto nehmen oder so. Dann kann jeder sich das mal anschauen. Ja. ist ganz interessant. Man kann auch die Umrisse erkennen. Ich habe es so schön äh, trapiert, sage ich mal.
0: <lacht> Und die, genau. ähm, die Elektronik, die da drin ist Die ist äh, eine Leiterplatte 5mm breit 20mm lang I- oder so
1: I- Irgendwie sowas Also es, hm, es sieht aus so. wie eine Leiterplatte eine, eine winzig kleine
0: Faszinierend Man
1: ja. kann jetzt auf dem Bild nicht erkennen Ob es eine Flex ist Oder eine Star ist Oder wie die, die es gemacht hm. haben ne? Kann man nicht so richtig erkennen
0: Müssen wir doch mal draufhauen mit dem Hammer
1: also ich gucke irgendwann nochmal rein. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Um,
0: ja, ich habe in den letzten paar Wochen wieder häufiger das gemacht, was ich eigentlich mit meinem Twitter-Account vorhatte, nämlich uh, aus dem Berufsalltag ein paar Bilder posten. Um, ist natürlich immer so, zu gucken, dass man da nichts erkennt drauf, was es denn eigentlich ist, was ich mache. Aber uh, zum Beispiel jetzt um, bin ich im Moment damit beschäftigt, emv messungen zu machen. Und ähm, da kann man ja immer mal wieder so ein Spektrum fotografieren. Tut ja nicht weh, ne?
1: Nö. Und man kann ja gar nicht sagen, wo oder was das ist. Ganz genau. Das ist halt ein Ein schreckliches Bild. Hey. (lacht) (lacht) Noch was zu tun. (lacht) Es ist keine gerade Linie, die bei 0 dB rumeiert.
0: Nee, das ist, wenn du halt dann jetzt anfängst, die Kabel dran zu machen und und aktive Datenübertragung und sowas läuft, dann ist das natürlich... ähm, Blöde. und vor allem wenn schnelle Daten sind. Richtig, genau. aber und starke Daten sind. Alles, alles in den Griff zu kriegen. Bin da relativ zuversichtlich.
1: Ach, da fällt mir noch was ein. Ja. Äh, habe ich gar nicht aufgeschrieben, äh, was eine Top-Neuigkeit ist. Ich habe seit gestern, und der Basti weiß es genau, worauf ich hinaus will, ich habe seit gestern hier eine zweite Internetleitung.
0: Mhm.
1: <lacht> weil ich wohne im tiefsten Dschungel, äh, hier kommen maximal 16.000 theoretisch an. Reell sind es dann doch nur 12.000. Und wenn jetzt die ganzen Smart-Geräte, die man so hat, alle über eine Leitung saugen, und ich selbst habe es ja schon erzählt, ich spiele auch gern Counter-Strike, dann habe ich häufiger das Problem, dass ich dann solche Ping-Schwankungen habe. Das hat mich letztens so dermaßen angepisst, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt war es das, jetzt holst du eine zweite Leitung. und habe mal bei meinem Provider angerufen, ich äh, habe gesagt, du, ich brauche eine zweite Leitung, ich brauche kein Telefon, ich brauche nur, nur Internet, nicht viele Daten. ich äh, Habt da denn da was? Der hat mir dann den ganz normalen Standard-Tarif äh, verkauft äh, für 10 Euro extra im Monat auf meinen Haupttarif und so habe ich für einen Zehner hier eine zweite 16.000 er theoretisch. Ich, ähm, hier kommen auf dem Dachboden tatsächlich aber nur 10.000 an. Mhm. Ich muss mal gucken, dass ich das noch ein bisschen optimiere, dass ich vielleicht den Router dichter an die an die Telekom-Verteiler bringen oder so. Ja, oder besseres Kabel runter, mit, ne? Und dann mit dem Netzwerkkabel hochgehen, ja, oder mal schauen. Ich habe hier einen toten Schornstein, da kann ich machen, was ich will. Mhm. Genau. Äh, ansonsten ist noch eine Neuigkeit, meine Klima läuft halt heute wieder. Ja, yeah, 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 yeah. ist
0: ja praktisch bei dem Wetter.
1: Ja, war auch sauber. Oh, ja. Also
0: wer das jetzt irgendwann später mal nachhört, wir haben jetzt gerade draußen 42 Grad gehabt heute.
1: Ja, <lacht> Das war übel, ey. Im ja. Schönbad, selbst im Wasser war es zu baden. Mhm. Glaube ich, doch. Man, genau. man musste sich unter diese Dusche stellen, mhm. und den Chlor runterzuspülen. Die war dann angenehmer, erfrischend, <lacht> aber auch nur so lange, wie man drunter stand. Ja, also ich war
0: heute Rennradfahren, es war echt
1: heiß. Glaube ich. Hast du viel Flüssigkeit verloren. Ja, ja, ja. Aber ich war trocken, auf, als auf ich angekommen Fahrfahrt. bin. Also als ich zu Hause
0: wieder angekommen bin, war ich trocken und als ich dann keinen Fahrtwind mehr hatte, also keinen Fahrtfön. Da, da ging es dann wieder los, los. Ja, da ging's dann wieder los.
1: <lacht> Geil Ansonsten äh, habe ich noch einen Server zusammengebaut mit äh, vier Festplatten hatten wir glaube ich mal kurz erwähnt mhm. dass ich zwei Billigschrottfestplatten und zwei hochpreisige Festplatten drinne habe Ja. und ähm, wir ja gucken wollten welche davon länger lebt mhm. die Inbetriebnahme steht allerdings noch aus das muss ich noch machen Ja, ja.
0: Gut Kommen wir mal zu unserer Kategorie die Common Sense Tipps. Ähm Ja, ich habe heute auf Twitter ein Bild gepostet, äh, in der eine Software zu sehen ist, mit der äh, für NXP-Applikationsprozessoren eine Pinbelegung gemacht werden kann. Das funktioniert folgendermaßen. Du musst dir vorstellen, du hast so einen Applikationsprozessor, der hat über 400 ähm, Pins. Also Anschlüsse auf Sport. Und ähm, da sind mehrere Funktionen auf einem, so ein Pin. Und man muss halt auswählen, welche Funktion man dann haben möchte.
1: Ja, sowas ist manchmal echt sinnvoll, wenn man das Layout nicht direkt abhängig macht von den GPIOs erstmal. Ja,
0: genau, und wenn du dann hergehst und sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Signal, das ist so ein. Larifari-Eingangsausgangssignal, da lese ich halt, äh, ob die Spannung da ist, generell. Ja? Oder ich lese einen Kodierzustand ein. Also wenn der Stecker gesteckt ist, ist da ein High-Signal und wenn nicht, ist ein Low-Signal oder sowas. Ähm, das sind so wirklich ähm, irrelevante Signale, die halt trotzdem wichtig sind, ja, aber die jetzt keine besonderen äh, Bedingungen stellen. Die können im Endeffekt an jeden dieser Pins gehen, wenn der GPIO fähig ist. Und Mhm. ähm, mit Hilfe von so einem Tool kann man schon mal während dem Schaltplan-Design oder während der der Schaltplan-Eingabe sich eine PIN-Belegung ausdenken, die dann später hilft äh, beim beim Vorplatzieren von den Bauteilen. Das heißt also, wenn ich dann meinen äh, Schaltplan gemacht habe, dann habe ich meistens noch nicht alle GPIOs an diesen Applikationsprozessor angebunden, sondern ich habe nur eine gewisse Menge an GPIOs noch frei und eine Menge an Signalen. Und ähm, macht dann eine Forward Annotation, das heißt, aus dem Schaltplan werden dann die Daten erzeugt, um ein Layout zu machen. Das Layout ähm, wird dann erstmal vorplatziert, das heißt, die Bauteile werden erstmal so hingeschoben, wo ich sie später haben möchte und so gedreht. Ja? Und ähm, da kann man dann schon ganz gut sehen, welche Pins in, in, in welchem Korridor liegen von, von dem Chip. Oder ja, von welcher Richtung du dann rankommst. Äh, von welcher Richtung oder? ich da am besten drankomme, genau. Und wenn die Vorplatzierung durch ist und ich habe einen Fanout von dem Chip gemacht, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein BGA habe mit ähm, 450 Pins und ich will da jetzt keine super teure Leiterplatte machen und muss bohren, ähm, also muss die Vias bohren und und kann keine äh, Buried und Stacked Vias machen, dann äh, ist es wichtig, dass ich erstmal alle Signale rauskriege aus dem Chip. Und dann kann ich gucken, wie ich sie von dort weiter verlege auf der Leiterplatte. Ja, also mhm. ähm, als allererstes die Vorplatzierung, gucken, wo will ich meinen Chip haben, wo, wo ist er mechanisch am sinnvollsten aufgehoben, dann die Peripheriekomponenten außenrum, also ähm, RAM, EMMC als Datenspeicher oder ein SPI-Flash als Datenspeicher, ähm,
1: Display-Interface,
0: Display Interface, P-Mix für äh, Spannungssteuerverwaltung äh, äh, und alles, ja? wenn das dann sitzt, dann kann ich den Fanout machen von dem Chip und dann habe ich zumindest alle Signale schon mal unterhalb von dem Chip raus und kann dann anfangen ähm, zu verdrahten. Ist natürlich sinnvoll, wenn man mit den komplexen Dingen am Anfang anfängt. Das ist ähm, RAM. RAM-Interface äh, sind sehr viele Signale. Das sind an die 60 Signale, die man da routen muss. Die müssen teilweise Längen abgeglichen sein, teilweise differenziell und Längen abgeglichen. Und ähm, wenn das durch ist, dann kann man alles andere außen rumlegen. Ja, ja man
1: fängt halt erstmal mit den Sachen an, die man auch nicht unbedingt aussuchen kann, wo die rausgehen sollen. Ich meine, genau. beim RAM kannst du höchstens noch sagen, Bank 1 oder Bank 2.
0: Falls es das gibt, ja. Genau,
1: genau falls es gibt, das, das wäre die einzigste Flexibilität. Ansonsten ist ja jeder Pin erstmal vorgegeben. ja. Adresse so und so, äh, genau, Daten ja. so und so. Und das ja? ist halt
0: also, das ähm, dieses Vorplatzieren und Fernouten, das ist halt relativ tricky, wenn man das von Anfang an mitmachen möchte im oh. Schaltplan. Ja, also wenn ich meinen Schaltplan grundsätzlich äh, erzeuge, dann ist es relativ schwierig, diese Vorplatzierung und, und, und das Fanout schon zu machen, um dann eine Pinbelegung für den Prozessor herauszufinden. Da helfen diese Tools. Ja. Und außerdem können die, die viele Pins mehrere Funktionen, aber die Funktion ist ja nur einmal im Chip. Das heißt, ich muss mir dann auch überlegen, wenn ich die, die Funktion an dem Pin habe, dann kann ich eine andere Funktion nicht an dem Pin haben, muss die woanders haben und ähm, das abwägen und, und an welcher Ecke und, oder welche Kante von dem, von dem ähm, Chip-Pinout äh, später dann auch die Signale rauskommen. Das ist auch noch so eine Sache. Ne? Und das ist relativ komplex zu erledigen, aber diese Tools, die vereinfachen das, weil die sagen dir dann, okay, du hast jetzt hier, das ist was, was ich SDHC-Interface rausgelegt, ne, für SD-Karte, das sind acht Signale oder sieben, sieben Signale und ähm, die müssen halt alle im selben Spannungsbereich liegen. Wenn du dann äh, Alternativfunktionen ausgewählt hast für zum Beispiel jetzt ähm, den Clock, ne, SD Clock dann ähm, ist der vielleicht auf einer anderen GPIO-Bank, dann müssen aber beide GPIO-Banken die gleiche Versorgungsspannung haben. Und alle diese Bedingungen werden von so einem Tool mitgecheckt. Ja, also
1: sind dann sowas zu verwenden. Richtig,
0: ne? genau. Also wenn es wenn, äh, um so komplexe Designs geht, wie Applikationsprozessoren, sind diese Tools wirklich, wirklich Gold wert. Bei einem Mikrocontroller gibt es die auch. Ja, Also jeder jeder Hersteller hat die eigentlich, glaube ich, Also jeder, mit dem ich gearbeitet hatte, hatte das. Also Mhm. ähm, die STMs haben das auf jeden Fall. Das ist das CubeMX. Und ähm, Renesas hat die. Das ist dieses DAVE. Dann Cypress hat das. Das ist dieses Cypress-Tool-Dings da, IDE. Und ähm, mit anderen habe ich noch nicht gearbeitet. Ja, aber die hatten das alle und und da kann man auch äh, Peripherien einschalten, Pin-Belegungen machen und die schmeißen dann auch noch so einen Code raus, ähm, wo man dann ein Projekt erzeugen kann. Aus dem NXP-Tool, das ich da verwendet habe, kommt auch Code raus, den kann man dann direkt in den Bootloader mit übernehmen und hat dann die Pin-Konfiguration für den Bootloader. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache.
1: Ja, wenn das von vornherein schon definiert ist, macht man auch weniger Fehler. Vor allem, wenn das vorher mit so einem grafischen Tool gemacht wurde.
0: Ja, weniger Fehler, weiß ich nicht. Also man muss halt... Ja, du musst ja nicht
1: jeden cheaper. Ja, ja klar. das Das ist ist übersichtlicher. Ich finde, das
0: ist wesentlich übersichtlicher, als wenn man dann ähm, 400 Zeilen Code hat, bei dem Pin-Belegungen konfiguriert werden. Weil das ist ja nichts anderes als Werte in Register schreiben. Ja. Ja. Und dass das ein bisschen... Transparenter ist, sind diese Werte halt als Defines und die werden dann in die Register verodert. Aber ähm, ja. Sonderlich viel übersichtlicher finde ich das mit dem grafischen Interface. Und äh, jetzt die Version 6 von dem äh, IMX-Pin-Tool, die ist, die kann sich sehen lassen, die ist gut. Ja. Klasse.
1: Klasse. Gut, ähm. Ich hatte auch mal so einen ähnlichen Fall. Ähm, da hatte ich ein Layout äh, zu einer Cup Touch-Platine. Da waren, ich sechs oder neun Knöpfe drauf, bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Da ich zu dem Layout hat damals gesagt, ähm, platziere erstmal alles, ruht erstmal alles und die Pins für die, äh, äh, für die Tasten, die machen wir ganz zum Schluss. Mhm. Fahr die mal ganz grob so ran, wie du sie an den Controller ranfahren würdest. Und dann mache ich das äh, Pinout an die GPIOs, so sodass du dann keine Kreuzungen, Durchkontaktierungen und so weiter machen musst. Das mhm. hat man so einen ganz ähnlichen Fall.
0: Ja, äh, so, so damals so gab es
1: aber, glaube ich, diese Tools noch nicht, bin mir nicht ganz sicher, das ja. ist schon ein paar Jährchen her.
0: So einen Fall hatten wir auch schon. Ähm, DDR3-Interface kann man ähm, in Byte-Gruppen tauschen. Na, das heißt also, du kannst jetzt sagen, ich habe hier mein Signal 0 bis, A, 0 bis 7 und 8 bis äh, 15. Und ähm, ich nehme jetzt aber 8 bis 15 für 0 bis 7 und 0 bis 7 für 8 bis 15. Einfach vom, weil es mhm. vom Layout einfacher ist. Das ist also dem, dem RAM ist es ja äh, egal, welche dieser Byte-Gruppe jetzt ähm, oben oder unten steht. Ja, klar. Ja, also weil das wird gefragt und antwortet mit dem, mit dem Wert, der da drin steht. Und ob jetzt die Daten in reell in, in äh, andersrum da drin stehen, ist dem RAM erstmal grundsätzlich egal. Ähm, diese Informationen ist an den Layouter weitergegeben worden, aber nicht so im Sinne von du musst die 0 bis 8 und die, äh, die 0 bis 7 und die 8 bis 15 beibehalten und der hat dann wild durcheinander gemischt und dann ähm, ging das super zu routen, aber SRAM geht halt nicht mehr. <lacht> <lacht> Tja, passiert. Und, richtig, und da haben wir dann äh, zwei Boards umgelötet, wo wir auf der Oberfläche diese, äh, die Meander aufgekratzt haben und dann dort mit Fädeldraht kurz äh, geschlossen und kreuz und quer rüber gebastelt haben. Das hat, äh, wir haben zwei umgebaut, eins davon hat funktioniert. Da war ich ein bisschen wow. stolz auf mich, ja. <lacht> Weil das war schon eine, war ein paar, eine fi- filigrane, filig- äh, also ja. es waren äh, 16 Fädelträte, 16 mhm. Die dann aus den einzelnen Gruppen hin und her gefädelt wurden. Ne? Ich
1: könnte mal als Tipp sagen. Pins, wo man sich unsicher ist, auf die Oberseite legen, dass man das mal rumkratzen kann.
0: <lacht> Oder lieber fünfmal hingucken. Genau. Äh,
1: ne? yeah. ähm, gut, dann äh, mache ich mal weiter. Mhm. Ich habe auch noch einen Tipp äh, beziehungsweise eine, eine interessante Information, wo ich heute mich ein bisschen mit beschäftigt habe und gestern. Ähm, ich habe so einen Effekt gehabt, dass einer meiner, ich, ich sage jetzt mal äh, Synchronschaltregler, äh, wobei es kein Schaltregler ist, weil das der der, der Takt kommt aus dem Prozessor raus, aus Hm. dem Controller. Und es ist nichts anderes wie wie, wie ein Spannungssteller quasi. 20% PWM bedeutet 20% Eingangssignale hinten raus. Hm. muss halt die Spule groß genug machen und das C und dann passt es auch ungefähr. Und da hatte ich einen sehr interessanten Effekt und zwar ähm, wurde diese H-Brücke schon mal abgeglichen, dass die Transistoren keinesfalls zugleich an sind. Okay, ja. Sonst kennt ja jeder, sonst gibt es diesen Schutzschutz, ja. dass, dass der High- und der Low-Side quasi zugleich an sind und dann äh, gibt es, auch wenn es nur ein paar äh, Nano bis, ja, ja, Nano, vielleicht noch eine Mikrosekunde, aber viel mehr geht glaube ich nicht, ja. ähm, äh, Sekunde, da mal äh, zu viel Energie fließt.
0: Die werden dann sehr heiß.
1: Ja, das mit der Temperatur ist gar nicht das Problem gewesen, sondern eher die EMV-Emission, weil du dann äh, sehr starke Einschwingeffekte hast, mhm. wenn dann wieder der andere zumacht. Mhm. Ja, ähm, ich habe dann gesehen, dass das sehr stark lastabhängig ist, also wie viel ähm, äh, Last ziehe zieh ich hinten raus und desto schneller oder nicht so schnell geht der high transistor aus. Also der Low-Side-Transistor ist gar nicht das Problem, weil der war immer gleich an und aus, Mhm. Aber der Highside-Transistor... Ähm,
0: waren das zwei gleiche Transistoren oder war das ein P und ein N?
1: Nee, es waren zwei gleiche, zwei N-Kanals.
0: Okay.
1: Und Auch ich, selber Typ? Äh, oh, ja, ja, selber okay. selber, äh, wieder, äh, selber Transistor. Mhm. Auf jeden Fall war es dann der Effekt, dass äh, der Highside äh, immer kurzzeitig, je nachdem, ob viel oder wenig Last war, in dem Fall, wenn wenig Last war, äh, gab es äh, waren beide kurzzeitig an. Mhm. Äh, dann habe ich versucht, den Treiber schneller zu machen, ähm, habe den Vorwiderstand zum Gate einfach rausgebrückt und habe eine Lötbrücke drauf gemacht, ähm, hat aber nicht wirklich viel gebracht. Äh, dann bin ich mit einem Kollegen zusammen, haben wir mal geschaut, er hat mir dann seine äh, Transistoren empfohlen und ich habe dann andere, die ich auch auf der Platte hatte, drauf gelötet. Ähm, die hatten aber, also da waren meine tatsächlich besser, weil die eine niedrigere ähm, Ladungsmenge haben am Gate.
0: Okay, also, also da musst du quasi Gate- wenige, wenige Elektronen reinschieben, um eine Spannung zu erreichen.
1: Genau, also die Color waren unterschiedlich. Mhm. Äh, die, die Kapazität an sich war bei beiden sehr identisch. Also seine war glaube ich sogar ein Ticken niedriger, wie meine, irgendwas 400 Pico oder sowas meine irgendwie 450 oder so, also, mhm. aber meine hatten den Vorteil, dass die schon bei 3 Volt voll an sind mhm. und seine erst bei 5 Volt. Dadurch ist die Energie, die du halt, einstapfen musst, genau, genau. Ähm, Nachteil war, mein Transistor hatte einen äh, dreifach höheren äh, RDS-On äh, und bei maximaler Last von 10 Ampere sind 30 Milliohm äh, dann doch ein Watt was für so einen winzigen Transistor dann doch ziemlich das ist einiges, super. ja. Also haben wir dann äh, andere Transistoren ausgesucht, die sowohl eine kleine äh, Energiemenge haben, als auch äh, ein niedriges RDS-On, so von um die 10 äh, Milliohm. Genau. Habe ich bestückt, hat super funktioniert. Also da werde ich wahrscheinlich eine Umbestückung machen und mal die, die schnelleren Transistoren drauf machen. Mhm, die waren okay. dann auch nicht mehr Lastabhängig. Die waren immer gleich, egal ob da was hinten rausgesaugt wurde oder nicht. Okay, ja. Genau. Äh, noch ein anderer Tipp ist äh, auch Lerneffekt wieder. Ich hatte einen OP und der hat den Regen war mit dem Sinus an und der hat nicht immer einen sch- sauberen Sinus gemacht. Und zwar hing das davon ab, wie groß die Ausgangsamplitude war. Und wir reden hier aber nicht von schnellen Signalen, sondern äh, im Bereich kleiner 10 KHz. Der MOSFET, den ich ausgesucht hatte, äh, der war, eine, ich glaube, 80 Megahertz MOSFET mhm. In der richtig, richtig fetten Slow-Rate. Mhm. Also es hätte alles locker reinpassen müssen. Äh, worauf ich aber nicht geachtet hatte, es war einfach mein Fehler, weil ich dachte, ja, wir belasten den ja gar nicht. Äh, aber anscheinend doch ein bisschen der konnte nicht so einen hohen Ausgangsstrom. Ich glaube, der hatte maximal irgendwie 1 bis 5 Milliampere. Ah, okay. Äh, und jetzt habe ich ein Redesign gemacht und habe einen drauf gemacht, der 40 Milliampere kann. Ein bisschen schlechter von der Slu-Rate ist, ein bisschen schlechtere. Ich glaube, der hat nur ein Megahertz oder so oder 2 Megahertz.
0: Ja, aber wenn du ein und Kilohertz-Signal hast, dann ist ja ein Megahertz-Bandbreite völlig ausreichend.
1: Ja, genau, genau. Auf jeden Fall... Äh, Super, wir haben jetzt heute Messungen gemacht. Ich kann voll aufdrehen, die Sendeamplitude. Äh, ich ich habe mit Absicht 150 Millivolt, bin ich weggeblieben von den Ausgangsspann- äh, Eingangsspannungen, und mhm. meine ich. Also Weil, ähm, ganz interessante Info, äh, alle schreiben drauf Rail-to-Rail, rail, aber ähm, das ist nicht immer Rail-to-Rail rail ja. auch so gemeint.
0: Rail-to-Rail rail rail heißt ja nur nicht, dass sie nicht sehr weit weg sind vom rail
1: ja, genau. Also ich habe jetzt 150 Millivolt Luft mhm. noch gelassen und sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Also so kann ich lassen. Ähm, falls ihr den Effekt mal habt, ihr habt ein OP, habt hinten draußen ein Sinus oder ein anderes Signal, was ihr erwartet und das sieht überhaupt nicht so aus, wie es aussehen soll, ähm, guckt mal, ob der Strom, den euer OP liefern kann, ausreichend groß ist. Ja, wie gesagt, einfach vergessen, passiert mir nicht nochmal.
0: Ja, ja, gut. Kommen wir zum Status der aktuellen Projekte. Ähm, da hat sich nicht viel getan. Wie ihr ja schon gehört habt, wir haben jede Menge erzählt von, ähm, was wir so beruflich alles herausgefunden haben und, und machen gerade. Und ähm, das zeigt sich halt auch daran, dass wir für alle anderen Sachen keine Zeit mehr haben. Ja. Das heißt, ähm, da geht es demnächst irgendwann weiter. Was ich aber äh, in der letzten Folge mal angesprochen hatte, war das äh, Keycard-Bomb-Plugin, mit dem man so eine interaktive ähm, Bestückungsliste machen kann. Und äh, das habe ich heute nochmal vorbereitet. Ähm, Da legen wir euch auch nochmal eine äh, Datei ins Netz, die könnt ihr dann runterladen. Äh, Der Christian hat das schon gemacht und die gucken wir uns jetzt mal an.
1: Also es ist eine HTML-Datei.
0: Genau, es ist eine HTML-Datei, mehr nicht. Und da drin ist...
1: Runterladen und ausführen.
0: Öffnen halt, ne? In irgendeinem Browser. Und ähm, da drin ist auf der einen Seite die Stückliste mit allen Referenzen, äh, den Values, die Footprints und die Anzahl von Bauteilen, die man hat. Und auf der rechten Seite ist äh, das Layout. Und ähm, ich kann jetzt mit der Maus... Oder wenn ich auf einem Tablet bin mit dem Finger, auf einer der äh, Komponenten in der Stückliste drücken und sehe dann, wo auf dem Board diese Bauteile denn zu finden sind. Also die werden dann highlighted. Es geht
1: auch umgekehrt. Das geht auch umgekehrt. Ich habe es gerade ausprobiert. Es geht auch umgekehrt, du auch genau. Ich kann auch Bauteile anklicken. anklicken
0: und krieg dann in der Stückliste gesagt, was es denn ist. Genau.
1: Genau, und wo es ist. Ja,
0: dann ist Pin 1 ist markiert. Das heißt, es ist relativ deutlich mit einem, mit einem großen orangenen Box drumherum markiert, wo der Pin 1 ist. Und ähm, ich habe neben der Stückliste so einen Haken, den kann ich anhaken für Placed. Und so kann ich beim manuellen Bestücken super den Überblick behalten, was ich denn schon erledigt habe und was nicht. Oder was du gekauft hast. Genau, weil es gibt noch die zweite Spalte sourced, da kann ich gucken, was ich alles zur Verfügung, also was alles da ist. Also ich kann ja, wenn ich mir ähm, so eine Bestückung vornehme, dann suche ich mir ja meistens erstmal alle Bauteile raus. Ansonsten ist man ja ewig äh, mit mit Rumkramen beschäftigt. Und ähm, die sind auch noch sortiert nach nach Value. Das heißt also, ähm, ich packe dann nur einmal die 100 Nano Farads an und gehe nicht einfach ähm, die Kondensatoren durch, und nimm dann einen 100 und dann hier einen 10er und dann einen 33er und dann.
1: Ja, also sehr, interessant, weil, genau, das Board ist übrigens der, unser pick and place board mhm, Genau. Fall, falls ihr es aufmacht, äh, total witzig. Ich sehe das Tool auch zum ersten Mal und bin echt beeindruckt. Und das wie, lässt wie, sich
0: super einfach in Keycard installieren. Na, also, ihr, Verlinke am besten einfach äh, die GitHub-Seite vom ähm, OpenScope-Project. Die haben das äh, ins Leben gerufen. Ich weiß nicht genau, was das OpenScope-Project ist. Ich wollte auf deren GitHub-Webseite gehen, aber da steht nichts. Ja, auf jeden Fall, die haben das gemacht. Und ich werde das verlinken. Die Installation ist eigentlich relativ einfach. Ihr ladet euch das runter, kopiert den einen Ordner ähm, in den Keycard-Plugin. Folder, wo der genau liegt für welches Betriebssystem, das steht auch bei denen auf der Installationsseite und dann startet ihr Keycard, geht auf Werkzeuge, äh, externe Plugins, äh, Generate Interactive HTML-Bomb, drückt da drauf, funktioniert einfach mit auf OK klicken, kommt was raus, Man kann noch ein bisschen was auswählen, was für Komponenten man will man dabei haben, äh, welche nicht, weil ich kann ja auch in meinem Schaltplan zum Beispiel noch ein Feld hinzufügen, wo ich sage, do not populate, Die kann ich direkt weglassen in dieser Liste. also Das ist noch viel umfangreicher, als einfach nur so ein schönes HTML-Ding zu erzeugen und dann fällt das da zum Schluss bei raus und dann kann man das einfach öffnen, kann das als einzelnes, simple HTML-Datei auch jemandem schicken oder auf einem USB-Stick laden oder wie auch immer und hat das dann vor Ort. Die funktionieren übrigens auch super auf einem Tablet, diese Seiten. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel am äh, Lötplatz sitze, kann ich mir so ein 10 Zoll Tablet oder sowas nebendran stellen und ähm, kann dann interaktiv mit dem das Tablet. Das ist halt
1: super genial, dass wenn du, wenn du dir sowas highlightest und genau. so dann genau, genau, da müssen sie hin. Und du musst nicht äh, im Schaltplan gucken, ah, ich muss jetzt C11, C11 C17, C35 genau Und dann, dann gehe ich in und den Viewer und, und gucke, wo das denn genau. ist. <lacht> ja. genau, sondern du kannst einfach dieses Tool öffnen, Klickst auf das Bauteil, was du jetzt bestücken willst. Alle werden gehighlighted. Du kannst in sehr kurzer Zeit einmal drüber gucken. Hast du alle bestückt oder hast du was Ganz vergessen? Ganz genau. Ja. Ist eine super oder Hilfe, ist es Ding. absichtlich, dass du den vergessen hast und dann machst du einen Haken dran und gehst ans nächste Bauteil? Ganz genau. Äh, genau ja. Witzig ist, äh, ich habe ja gesagt, ich will die Bomben reduzieren, wie immer.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt so drüber gucke, ist man nur so auf die Schnelle. Hier sind jetzt 24 Artikel, wobei da auch äh, unser Symbol drauf ist, das Kurzschlussblock-Symbol.
0: Genau, so, so, Dinge, so Dinge kann man dann halt weglassen. Ja.
1: Genau, und das äh, ja, scheinen, aber scheinen doch äh, 24 Stück, scheinen, also 23 sind es bestimmt, ja. Ja, vielleicht auch nur 22, aber irgendwas um den Dreh. Aber für so eine komplexe Platine ist das nicht viel, glaube
0: ich. Nee, das ist nicht so natürlich voll. wenn du überlegst, dass ähm, alle diese Komponenten bringen, also da sind ja auch noch 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Stecker war man, drauf. Nee,
1: ja. Warte mal, da heißen noch ein paar heißen n best sehe ich gerade. Der R5 ist n und bei dem C war ich mir wahrscheinlich mit dem Value nicht wich, sicher, das ist entweder ein 100 Nano oder ein 2,2 μ. Ja. Ah, cool. Also, es scheint doch so zu sein. Also, vielleicht schaffe ich es auf 20 Bauteile runter. Also ich muss nochmal durchzählen, aber. Ja. Nee, coole Sache. Also, saugeiles Tool. Ich sehe es gerade zum ersten Mal und bin echt beeindruckt.
0: Ja, ist echt cool. Gut. Kommen wir zum Chip der Woche. Ähm, ich habe mir diese Woche einen Chip rausgesucht. Und zwar ist das ein Mikrocontroller, der stm 32 f 042F6. Und das Besondere an dem ist, das ist ein kleiner Arm Cortex M0 im TSSOP20-Gehäuse. Das sind die mit den Pins links und rechts dran. Also die sehen wirklich aus wie so ein Elektronikkäfer. Und ähm, der hat 48 MHz Geschwindigkeit, mit der er maximal läuft. Der braucht aber keinen Quarz für USB. Das heißt also, das oh. Ding kann USB ohne externen Quarz. Also dieser Chip... Das ist echt
1: krass, dieser weil Chip, das ist eher ungewöhnlich. Ja,
0: D plus, D minus dran und schon kann ich USB 2.0 mit den äh, 12 Mbit an Geschwindigkeit. Das ist... Ähm, ja, das
1: heißt, der muss sich ja dann so, so eine Art autosynchronisieren mit mh, dem Daten. Nee, der, oder? Hat inter,
0: der hat intern halt einen RC-Oszillator, der getrimmt ist. Okay. Ja, Also der, ist, der, ist der RC-Oszillator da drin ist genau genug für USB. Also ist schon, schon faszinierend, weil USB hat ja äh, sehr, sehr strikte Timing-Anforderungen.
1: Mhm. Ja, ja, deswegen hätte ich jetzt auch vermutet, dass sie eventuell sowas machen wie, ja. äh, laufe ich denn gerade weg oder so.
0: Also ja. Ähm, der hat die üblichen ähm, Interfaces, CAN, SPI, I2C, UART, äh, außerdem kann er noch HDMI, CEC, also dieses äh, Kommunikationsprotokoll, auf dem HDMI-Kabel und ähm, der kostet unter 1 Euro. Und bei mir wird er eingesetzt äh, als eine Brücke zwischen SPI und Kahn, weil ähm, der aufmerksame Hörer hat ja vorhin mitgekriegt, dass ich was mit Applikationsprozessoren mache. Und der von uns eingesetzte Applikationsprozessor hat keinen nativen Kahn-Controller äh, in sich drin. Das heißt, ähm, da muss extern was dran. Und es gibt zwar bewährte Kahn auf SPI-Brücken, so zum Beispiel MCP2515. Äh, TI bringt jetzt auch ne, gerade einen neuen raus. Die haben aber ähm, alle so ein bisschen Nachteile. Also die haben Vorteile, die kann man nehmen, kann man einsetzen, die sind, die sind erprobt. Aber da kann man zum Beispiel die Zeitquanten ähm, nur ganz rudimentär einstellen. Und wir haben bei uns gemerkt, ähm, dass ein mbit kan mit sehr hoher Buslast den kleinen MCP 2515 teilweise ganz schön durcheinander bringen kann. Und okay. deswegen wollen wir für die Zukunft da einfach äh, safe sein und ähm, da kommt genau dieser Controller ins Spiel und ich denke, vielleicht schaffen wir es mal äh, in den, den nächsten Folgen eine Folge zum Thema Kanbus aufzunehmen. Da können wir uns noch einen Experten einladen der uns dann ein bisschen was zum Thema Kahnbus erzählt.
1: Oh, da fällt mir ein Arbeitskollege ein. Genau. (lacht) Ja, Ja, können wir machen.
0: Klingt gut. Gut, dann ähm, haben wir letztes Mal ein Gewinnspiel gehabt. Also wir hatten das äh, Gecko Board, Happy Gecko heißt er, glaube ich, von äh, Silicon Labs zu verschenken gehabt. Da haben sich jetzt nicht allzu viele Leute gemeldet, also keiner. Das finde ich ein bisschen schade, deswegen habe ich gedacht, ich vertwitter heute das Foto einfach nochmal mit dem äh, Hinweis, dass ihr das äh, gewinnen könnt und ähm, ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben, also muss nicht unbedingt eine E-Mail sein, falls ihr einfach keine Lust habt, eine E-Mail zu schreiben. Und ähm, die Aufgabe, die ihr machen müsst, ist einfach, schreibt uns eure Idee, was ihr an physikalischem Schalter mit einem kapazitiven Schalter ersetzen würdet. Es muss ja nicht neu sein, das kann es ja auch schon geben. Ne? und ähm, wenn ihr das Board haben wollt, meldet euch, schickt eine E-Mail mit der Idee an feedback oder antwortet auf Twitter und äh, dann ist das euch. So, ich nehme jetzt mal mein Handy und dann äh, machen wir das gleich mal.
1: Gut, ähm, dann äh, das waren die Junkies. Ihr findet uns äh, nach wie vor unter www.kurslosjunkies.de äh, sieht ein bisschen neu aus, äh, weil wir umgezogen sind. Äh, wir Stimmt, sind halt. außerdem auf Spotify, iTunes, unter iTunes zu finden. Äh, wir freuen uns nach wie vor über Kommentare auf der Webseite oder twittert uns an @Platinenmacher für den Basti oder brutzler für mich Chris äh, oder schickt uns eine E-Mail an feedback@kurzschlussjunkies.de äh, Junkies mit IE, wie im Deutschen äh, Wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten über Elektronik oder andere interessante Themen, äh, schreibt uns einfach mal an. Äh, Wir haben eigentlich da immer Bock drauf. Und das war's.
0: Genau, so. Tweet ist fast fertig. Ähm, Geht dann gleich in die Cloud...